0: Avocat à la barre.
1: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec
0: François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube
1: Radio. Je parlais de, des voyageurs qui reviennent, euh, qui vont revenir après les, les vacances, ceux qui voyagent. On, on se rend compte que beaucoup d'achalandage. Euh, le virus est toujours présent. Et euh, toute cette gestion du gouvernement, euh, c'est intéressant d'analyser ça parce que euh, moi, j'ai beaucoup de respect pour euh, leur gestion parce que euh, c'est pas facile euh, de imaginer de gérer une population, euh, de, de réussir à ben, réussir, euh, de dire ok, vous ne fêtez pas Noël euh, cette année, c'est historique. D'ailleurs, hier on en a parlé. c'est la, ben, la dernière fois, c'était en 1918 avec la grippe espagnole, puis c'était pas pour la même raison, c'est que les, les familles étant endeuillées Maintenant, euh, on, on doit là, gérer. Euh, C'est la main de, de, de la, la main de faire dans le gant de velours. Et il, avait, il voulait fêter Noël, euh, Monsieur Legault, et nous, nous l'avait annoncé. Il, a, il, a, il, a, il est revenu sur sa parole, un peu comme j'ai appris aussi que le Premier ministre. Euh, euh, de, de l'Angleterre a fait la même chose aussi. On est plein de bonnes volontés, mais quelque part, il faut gérer. Euh, ces gens-là ont des consciences aussi. Puis, euh, c'est pas vrai qu'un gouvernement peut dire Ben, c'est pas grave s'il y a des morts. Le monde doit vivre. Ils doivent agir. Et on veut analyser toute cette gestion-là. Un, de, 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 du bilan de l'année. La, de et deux, euh, comment ils vont gérer le retour. À, et en janvier, comment ça va se passer. On en parle avec un spécialiste, Richard Thibault de RT-Com. Bonjour.
0: Salut François, ça va bien ce matin? Ça,
1: ça va très bien, surtout euh, que t'es là, puis je voulais, <rire> je voulais faire le tour un peu à la fin de l'année arrive, une année particulière et euh, une Bonjour. gestion particulière aussi.
0: On a pas mal de choses à se dire, effectivement. D'abord, premièrement, euh, avant de regarder euh, dans notre boule de cristal pour essayer d'anticiper ce qui s'en vient dans les mois qui s'en viennent, je pense que c'est important de jeter un coup d'œil en arrière. Et bon, on peut avoir une espèce d'impression générale de la gestion de la crise. On a aimé ça? On n'a pas aimé ça? Euh, ça a-tu de l'allure? Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord avec ce qui s'est passé et tout le reste? On a avoir une espèce de, 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 comment dire, de sentiment général un peu confus. Mais euh, je pense que ce matin, on va aller un petit un peu plus loin, si tu me le permets, François. On va se donner oui. des critères de performance. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'une crise a été bien gérée par une entreprise, par un gouvernement, par un individu? Il y a des critères qui sont toujours les mêmes quand on parle de gestion de crise. D'abord, mm -hmm. premièrement, je t'en parle, te parle des trois premiers. Un, il faut être proactif. Deuxièmement, il okay. faut essayer de garder la rondelle sur sa patinoire. Et troisièmement, il faut s'occuper des victimes. Okay. Alors, on les reprend tous proactif. les droits, si tu veux. Oui. D'abord, être proactif. Je pense que le moins qu'on peut dire, c'est que euh, notre gouvernement, ou nos gouvernements, tant au provincial qu'au fédéral, provincial peut-être plus rapide que le fédéral d'ailleurs, a été vraiment proactif à l'égard de la, de la crise. On sait que euh, les responsabilités de chacun des gouvernements sont distinctes. Hein, au Québec. Mm -hmm. On est vraiment responsable de la santé des services sociaux. Alors, c'est vraiment la gestion matérielle de la crise. Et du côté du fédéral, on a essayé de se donner des outils pour faire en sorte que l'économie ne plante pas du nez et que les gens ne se retrouvent pas comme on l'avait été en 1918 lors de la, de la première pandémie mondiale qu'il y avait eu à ce moment-là à faire des queues qui finissaient plus de finir devant la soupe populaire pour être capable de manger une croûte de pain euh, à tous les deux jours. Là. On, on, on regarde ça puis on se dit, bon, dans le fond, ça n'a pas été aussi pire que ça, on s'en est quand même relativement bien tiré. Alors, ouais. tout ça tient au fait que nos deux paliers de gouvernement ont été proactifs. On donne des bons points de ce côté-là. Okay. Deuxièmement, Garder la rondelle sur sa patinoire. Moi, je pense qu'effectivement, euh, on a été très proactif. Prenons le cas du gouvernement du Québec, par exemple. Euh, même chose au fédéral, même chose en Ontario, même chose dans d'autres gouvernements. Mais on sait que c'est vraiment le premier ministre qui a décidé de prendre ce dossier-là à bras le corps, qui a été là à tous les matins. On était proactifs, on donnait leur juste, on avait des informations sur ce qui se passait. On pouvait être ou non d'accord avec ce que c'est qu'on entendait, mais demeure pas moins qu'on ne s'est pas caché. On a donc été proactifs. Des bons points également à cet égard-là. Troisième okay. chose, s'occuper des victimes. Là... Je t'avoue que j'ai quelques réserves. D'abord, premièrement, faut se rappeler que on a rencontré deux problèmes importants dans la gestion de cette crise-là. Le premier, on a réalisé la difficulté de gérer le réseau de la santé. C'est une mmh. grosse bebelle. C'est une grosse machine. Euh, quand on ben, La
1: machine, se... a, des fois, avait ses ratés avant. Là. Ah, ben, effectivement Effectivement,
0: ri... tu as tout à fait raison. On n'a pas inventé mmh. ça au moment de la pandémie. Alors, il mmh. y avait des ratés avant et... Euh, euh, on dit souvent que quand il n'y a pas de crise, les choses vont d'elles-mêmes et c'est la loi de l'inertie qui s'applique. Tu sais, bon, alors mm -hmm. on suit son petit bonhomme de chemin puis il n'y a rien qui change. Sauf que quand on arrive à une crise, là, il y, y a des obstacles. Là, on est forcé de réagir et c'est là qu'on réalise qu'à un moment donné, oups, c'est pas tout à fait aussi bien huilé qu'on l'avait voulu. D'ailleurs, l'ancienne ministre de la Santé... Euh, en a perdu son, son poste, parce que finalement, je pense que le premier ministre n'était pas très satisfait de la façon dont le réseau de la santé euh, s'en était tiré dans la première phase de la pandémie. Depuis ce temps-là, on a un nouveau ministre de la santé. Euh, M. Dubé donne une performance qui est à la hauteur de la réputation de bon gestionnaire qu'il avait, même si on constate encore quelques ratés. Mais bon, on peut pas tout changer, euh, <rire> comment dire, une dynamique d'un réseau... Aussi. Ça, que celui -là, en ben oui, ça
1: me fait penser en droit. On dit toujours on peut pas être meilleur qu'à notre cause. Des ben, fois, voilà. on va être bon aussi. <rire> voilà. si on, on part avec, euh, avec euh, quatre, trois prises. Là, des fois, c'est difficile.
0: C'est difficile. Deuxième grand écueil que le gouvernement a rencontré, quand on dit avoir le contrôle de la situation, on a réalisé que les foyers pour personnes âgées, que ce soit public, que ce soit privé, mais particulièrement les publics, ça faisait longtemps que les, les, les protecteurs du moyens qui se sont succédés euh, dénonçaient cette situation-là où on disait, ça là, c'est vraiment l'élément euh, qui est au bout de la chaîne alimentaire. Il y a eu tellement de coupures un peu partout qu'avant de couper dans le bureau du sous-ministre, les coupures qui sont exigées par le gouvernement là, se répercutent sur l'ensemble de la machine, puis finalement, c'est à la fin de la ligne là, que le coup se mange le plus. C'est comme on y retrouvait les foyers de personnes âgées, ça faisait longtemps, d'ailleurs ça fait des années, euh, c'est pas de cette année qu'on découvre ça, mais faisais des années qu'on le disait, et je pense que la crise a frappé là ouais. où le gouvernement ne l'attendait pas. Euh, ben les, pense...
1: les CHSLD, c'était euh, c'était friable, c'était évident que ça allait arriver, mm. euh, c'était pas pas si, c'était quand, et évidemment, la
0: pandémie
1: euh, a fait lâcher le bien barrage, bien. comme on dit.
0: Voilà, hein. voilà tu as tout à fait raison, c'est ce qui s'est passé, et mm. je pense que euh, pour enfin comme suite de ce qu'on va voir dans les mois qui viennent, je, je m'en vais tout de suite à ma conclusion, mais comme suite, j'ai l'impression que le gouvernement n'aura pas d'autre choix que de briser, que de prioriser, pardon, de briser le cycle et de prioriser cette réforme là qu'on doit faire dans les foyers pour personnes âgées, notamment à ces endroits-là, pour être capable de s'assurer que ce genre de situation là, on ne vit plus. D'ailleurs, déjà il y a eu des mesures qui ont été prises. Et déjà, on réalise que même s'il y a des personnes âgées, des foyers de personnes âgées qui sont impactés par la deuxième vague, on, on a un peu l'impression que, euh, comment dire, on a un peu colmaté les brèches. Là. Oui, mm -hmm. il y a des personnes qui attrapent la pandémie dans ces foyers-là, mais c'est moins pire que la première vague. Alors ça, c'est okay. un peu pour la première partie de mon analyse.
1: Mais euh, à ta première partie, je vais te poser la question. Est-ce oui. que, puis peut-être tu viens d'y répondre, est-ce que le gouvernement a fait, là, dans, dans ton analyse, là, euh, une, une erreur majeure là sur sur le, le dans dans ses relations là, avec la, la population.
0: Écoute, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs erreurs puis le premier ministre lui-même l'a dit euh notamment des erreurs de communication on sait très bien que ce qui va faire la différence et ce qui va faire en sorte qu'on va rester en avant de la parade et qu'on va être capable de, de s'assurer que la population nous suive dans une opération de cette envergure-là c'est qu'il n'y a pas d'écueil au niveau des communications il y a eu plusieurs fautes de communication tout le monde s'entend là-dessus le premier ministre le premier et euh, on a tenté par la suite de les corriger il faut comprendre aussi que, là je reprends une expression qu on utilisait au début de la pandémie, tu te rappelleras, euh, ouais. on disait, on est en train de construire l'avion en plein vol. Oui, c'est tellement... <rire> bon. Et, et c'est une belle image qui décrit très <rire> bien ce qu'on faisait. Parce qu'effectivement, personne euh, au, 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 au règne du gouvernement, au moment où on se parle, n'a vécu une crise de cet emploi-là. Ben oui. Et tu comprends qu'il fallait qu'on invente au fur et à mesure que... Les non, non, c'est pas évident.
1: Puis, Richard, moi, l'élément qui, qui me frappe, puis je fais un parallèle avec les, les affaires, c'est qu'en affaires, tu as souvent des combats. Bon, puis les, oui. les, les gens d'affaires, c'est des combattants. On est ton combat, on se bat un bas. Et là, c'est ce qui est arrivé au gouvernement. Il y a un combat, puis au début, je trouve que ça allait très bien malgré la difficulté. Mais ce qui est pas facile, c'est quand... Ça s'éternise quand c'est long. C'est juste comme le marathon là, on mené là, en mode combat ça devient fatigant. J'ai l'impression que c'est ça qui affecte le plus le gouvernement.
0: Un qui affecte le gouvernement, mais qui affecte aussi, je pense, l'ensemble de la population. Tu le disais toi-même ouais. tout à l'heure. Prenons l'exemple, là, des voyages dans le Sud, hein? Bon. Ouais. Euh, Allons-y sur la
1: deuxième partie aussi. <rire> ben,
0: voilà. On est tous là à, comment dire, pour la plupart, en tout cas. Et c'est pas par jalousie. J'entendais ce matin quelqu'un qui disait, ouais, mais j'ai une bande de jaloux parce que vous pouvez pas partir. Non, c'est ah, pas non, ça le problème. Ça. Faut comprendre que ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Et à l'heure actuelle, ce qui se produit, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont écœurés au point de se dire « Regarde, là, moi, je veux ma vie, je veux reprendre ma vie normale, ouais. puis ma vie normale, ça passe par ça. Mm » -hmm. euh, Le problème, c'est, comme tu disais tout à l'heure, les droits des uns s'arrêtent là où ceux des autres commencent. Et ouais. je pense que le droit à la santé puis à la vie est un des droits fondamentaux de notre société. Et le ben fait oui. que certaines personnes risquent de compromettre notre quiétude et notre, notre jouissance normale à la vie et à la santé en faisant ces voyages-là, parce qu'on ne sait pas quest ce qui va en résulter. Rappelle-toi, quand on était au mois de mars l'année passée, on se ouais. disait « cette fameuse vague-là, là, qui a tellement frappé le Québec, tellement vite, tellement fort », on, 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 on l'attribuait beaucoup à la semaine de relâche, rappelle-toi, où, ouais. où on était parti en voyage, on était ailleurs et finalement on était revenu euh, enfin pour plusieurs avec les germes de cette maladie là qu'on s'est passé les uns aux autres, je lisais ah
1: c'est frappant juste... puis C est, c est les, pis, pis je pense que la, 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 pis les québécois on est latins là, pis ça paraît hier j'ai parlé à un journaliste de la BBC puis à à Londres j'ai demandé les, les contraventions c'est quoi il disait contravention non les gens respectent les règles ben, et, voilà. là, au Québec on veut vivre là c'est c'est ah, ouais, ouais, dans notre ouais, scène. on
0: est étonné on est ouais. tenu, pas raison on veut qu'il se passe des choses et tout le reste ouais. mais il faut dire que c'est un phénomène qui est peut-être euh, comment dire donc donc il faut quand même parler parce que il en demeure pas moins que la grande crainte que l'on a, c'est qu'à l'heure actuelle, le réseau, puisqu'on parle de gestion de crise, le réseau de la santé est, en est vraiment là à l'extrême limite de ce que c'est qu'elle peut endurer dans l'état actuel ouais. des choses. Alors, imagine-toi si, au retour des vacances, on se retrouve avec un tsunami de nouveaux cas et on ne se souhaite pas personne, mais, tu sais, gouverner, c'est prévoir, qu'on dit souvent, et on se dit, s'il faut qu'effectivement, au retour des vacances, on déstabilise encore plus le réseau de la santé qu'on l'a déstabilisé à l'heure actuelle. Non seulement on n'a pas les ressources à l'heure actuelle, parce que là, il y a l'épuisement des troupes aussi qui commence à se manifester. Il y a ouais. euh, moins d'espace dans les hôpitaux pour accueillir les malades et tout le reste. Et déjà, j'écoutais hier une entrevue avec un médecin qui disait, avant longtemps, on va devoir se poser la question sur les personnes qui entrent à l'urgence avec la COVID, qui on doit sauver
1: ben c'est ça, on veut pas se rendre là. Mais Richard, c'est tout le temps qu'on avait. Je te réserve si tu si es d'accord la semaine prochaine. J'aimerais ça qu'on traite plus là, de... Euh, de ça, du retour, là. Et de, de, comment euh, on va gérer ça. C'est que quelque on... chose
0: d'extrêmement de, important à ce niveau-là, c'est ouais. très clair. Et il faudra voir de quelle façon est-ce que le retour, justement, de quelques-uns qui sont en vacances là, risque ouais. d'avoir un impact sur tout le reste. Comment
1: aussi, on, on va gérer ça, avec la carotte ou le bâton? <rire> on, euh, on se reparle là-dessus.
0: Un, un peu des deux, je pense. Ah,
1: j'imagine Merci, Richard Thibault. On se reparle là-dessus. Donc, restez là, après la pause, on parle de, on revient sur une, sur une entrevue marquante de l'année, en lien avec l'enquête du coroner de la mort de la petite Rosalie. Restez là.